0: Saludos y muchas gracias por escuchar este nuevo podcast de Aprendiendo Diabetes. Les comento, recientemente tuve una paciente adulta de unos 40 años. Esta señora me comentaba que estaba cansada de estar cambiando frecuentemente de medicamentos, probar diferentes remedios caseros, andar cambiando de doctores y al final de cuentas no haber visto un mayor cambio en, en su estado de salud, no había mayor mejoría. Cuando ella me comentaba toda esta historia, yo le consulté que, a qué problema de salud se refería. Ella me indica que ella padece de presión alta y de azúcar en la sangre, diabetes. Y ella está muy asustada, estaba muy asustada porque sus dos padres fallecieron por problemas del corazón y un hermano mayor recientemente también había fallecido por esta, por esta condición. Y bien sabemos que la presión alta y el azúcar en la sangre eh, o la diabetes tipo 2 son factores de riesgo cardiovasculares muy importantes. Cuando ella me mencionó esto, yo le pregunté que, qué había hecho para mejorar su condición de salud. Estaba preocupada porque no mejoraba, entonces yo le pregunté qué había hecho para, para mejorarla. A esto ella me respondió que había estado tomando muy bien los medicamentos, que había dejado de consumir licor porque previamente había sido un problema y los médicos le habían recomendado eso, y que todos los días por más de 20 años ha caminado unos 40, 40 minutos aproximadamente al día esto para agarrar su autobús por esta razón ella decía que no, debe, no debía realizar bueno, no era necesario realizar actividad física porque al caminar 40 minutos por día ya eso era suficiente esta historia que me tocó recibir recientemente pues se repite en innumerables ocasiones no tengo idea cuántas veces he escuchado este tipo de historias obviamente con algunas diferencias pero todas son muy similares no por nada la, la causa de muerte cardiovascular era número uno a nivel mundial y las personas muchas veces siguen sin, enfocar, sin enfocarse en lo que son los, el control de los factores de riesgo. Se preocupan más por utilizar algún medicamento tomado, inyectado, cualquier cosa, antes de hacer cambios en su estilo de vida. Esta señora, a final de cuentas, bueno, ya historiándole toda la situación, cumplía con criterios de lo que llamamos síndrome metabólico. ¿Qué tal que yo les dijera que esto se puede evitar de una manera totalmente natural y hasta gratuita? Y no solo eso, sino que hay estadística oficial publicada en revistas médicas, ya con estudios verdaderos, que muestran una disminución importante de casos de problemas del corazón en los que hacen este tipo de cambios. Bueno, en este episodio de este podcast voy a mencionar la definición de este síndrome, en qué consiste... ¿Qué implicaciones tiene esto para la población que lo tiene? Y el tratamiento que no va a hacer nada al otro mundo. Con este pueden evitar llegar a esto. O si ya están en, en rangos como la de esta paciente que ya cumplía con criterios, pues pueden mejorar todos los índices y reducir el riesgo cardiovascular. En algunas veces incluso se puede llevar hasta remisión alguna de estas condiciones. ¿Para que alguien sea considerado? Eh, portador del síndrome metabólico pues tenemos que ver la definición debe cumplir con al menos 3 de 5 criterios totales entonces ¿cuáles son estos cinco criterios? una glucosa en sangre en ayunas, o sea la glicemia en ayunas mayor a 100 miligramos por decilitro un colesterol HDL, o sea el colesterol bueno menor a 40 en hombres o menor a 50 en mujeres triglicéridos mayores a 150 Circunferencia abdominal mayor a 90 centímetros en hombres o mayor a 80 centímetros en mujeres. Presión arterial mayor a 130-85 milímetros de mercurio. Y muy importante mencionar que estos valores son sin ningún tipo de tratamiento. Si la persona por ejemplo tiene una presión adecuada pero ya está utilizando tratamiento para la presión, entonces ese criterio sería positivo. Igual para cada uno de los otros criterios, si por ejemplo tiene la glicemia bien, pero está usando menformina, bueno entonces el primer criterio está positivo. Si vemos los criterios que se utilizan, pues estos no son nada del otro mundo, no hay que buscar mucho para encontrar a alguien que cumpla con algunos de estos criterios. Ahora, ¿qué implicaciones va a tener esto sobre cada persona? Bueno, el síndrome metabólico es un factor de riesgo y de suma importancia para desarrollar diabetes tipo 2, si no es que ya la desarrolló, y para presentar enfermedad cardiovascular, problemas del corazón en otras palabras. Pero fuera de esto, lo más importante es que las personas que entran en esta categoría requieren, así requieren en mayúscula, un cambio bastante agresivo, muy importante la parte de agresivo, un cambio muy agresivo en su estilo de vida y se deben de enfocar eh, tanto en lo que es un peso adecuado, disminución de peso en caso de que sea necesario esto, como en su actividad física. Entonces, si vemos el caso que les comenté previamente de esta señora, ella dijo que, que hace mucho, eh, o sea que hace mucho esfuerzo y no ve el resultado. Pero viendo de manera objetiva, la realidad es que no ha hecho nada. Muchos dicen que hacen de todo, pero la realidad es que no, no hay mayor cambio. ¿Cambios de alimentación? ¿Qué hizo ella? Bueno, dejó de tomar licor. Sí, eso es bueno, pero claramente nunca va a ser suficiente. O sea, si está buscando bajar de peso, no solamente es dejar de, de tomar licor, tiene que hacer algunos otros cambios. Y en cuanto a actividad física, dice que no es necesario porque camina al bus todos los días, como si eso fuera una actividad física, aeróbica, de intensidad moderada, la cual evidentemente no lo es y está lejos de serlo. Solamente con realizar estos cambios eh, que se van a recomendar, créanme que tienen una garantía de que se va a lograr una disminución de la resistencia a la insulina y una disminución del riesgo cardiovascular, esto va a ser muy importante. Como lo dije al inicio, qué tal si les digo que, cómo lograr esto sin tener que gastar en medicamentos costosos, o incluso en su propia casa que pueda realizar, bueno vamos a esto. Primero vamos a empezar con lo que es la alimentación, la alimentación para esto lo ideal va a ser que sea una dieta enfocada en plantas, por lo que se va a incluir frutas y verduras en todas las comidas, incluso como refrigerio o postre, esto no va a significar que sea una dieta vegetariana, simplemente que es en lo que nos vamos a enfocar. Debe evitar alimentos refinados y procesados y buscar alimentos ya sea en grano entero o también conocidos como integrales. Esto se va a aplicar para lo que es el arroz, el pan, cereales, básicamente todos los carbohidratos que no sean refinados. Esto no significa que, que puedan comer todas las porciones de carbohidratos que quiera por razones obvias. Esto no va a servir de mucho si, si, si seleccionan el bueno, pero se lo comen en un montón de porciones, no va a servir. Simplemente estoy hablando de la calidad del alimento tienen que ser de buena calidad se deben de buscar alimentos frescos y de temporada se deben de evitar lo que son alimentos procesados y con preservantes en cuanto a carnes rojas se recomienda tratar de evitarlas no utilizarlas todos los días por lo menos y en carnes es mejor preferir pescado, ojalá uno que sea rico en omega 3 como por ejemplo el salmón o la, mac o la macarela también se puede consumir pollo pero recuerden quitarle la piel ya que este contiene mucha grasa los lácteos son muy buenos, son importantes, estos van a ser fuente de proteína y de calcio y esto va a ser muy beneficioso, desafortunadamente lo, si se consumen lácteos enteros, estos aparte de tener calcio y proteína, van a venir cargados de grasas y colesteroles, por lo que en cuanto a lácteos, sí vamos a preferir los que son light o los que son dietéticos, y en cuanto a grasas prefiera lo que es aceite de oliva o en todo caso algún aceite vegetal, evite lo que son grasas de origen animal. El aceite de oliva es el que tiene la mejor estadística en cuanto a salud del corazón, por, por si alguien estuviera interesado en utilizar este tipo de aceite. Y ahora vamos con el tema de actividad física. En este tema vamos a tener que realizar como mínimo 30 minutos de actividad física aeróbica por 5 días a la semana, muy importante, de, actividad, eh, perdón, de intensidad moderada. Esto no se refiere a caminar un poquito para llegar a la parada de buses, no, intensidad moderada tienen que sudar, tienen que acelerar el, el corazón eh, como les digo, bueno, caminar a un bus no, no, no significa que, que ya hizo la actividad física necesaria hay que ejercitarse, hay que elevar esta frecuencia cardíaca a ciertos niveles para que sea considerado un ejercicio de intensidad moderada, esto va a variar de una persona a otra, y aparte de esto se recomienda al menos unos tres días de ejercicios contra resistencia, como por ejemplo pesas, o utilizar su propio peso para hacer algún tipo de, de ejercicio contra resistencia esos son los cambios más importantes, <coughs> eh, los cambios agresivos en el estilo de vida y para muchos estos pasos van a ser muy fáciles de lograr. No ocupan mayor ayuda, no ocupan alguien ahí que esté para ayudarlos, pero sí hay un grupo importante de personas que van a preferir tener algún tipo de mentor o algún tipo de ayuda para que les ayude a calcular porciones de alimentos, cuántas porciones de cada grupo deben de comer por día. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca a la que se deben de ejercitar para hacer una actividad física aeróbica moderada sin exigirle más al corazón y más bien entrar en un problema cardíaco? Bueno, muchas otras cosas más. Para ese grupo sí les recomiendo buscar algún mentor que les facilite, que les facilite todo este tipo de, de información y con quienes puedan comunicarse para resolver todas las dudas, porque van a salir dudas en el camino, no lo duden también a quienes les interese formar parte del curso que he, que he creado que me enfoco justamente en esto eh, pueden ingresar a www.aprendiendo-diabetes.com. ahí se dirigen a la pestaña que dice curso y ahí pueden ver toda la información si, si estuvieran interesados pueden darle clic para comprar el curso que tiene un precio de 12 dólares mensuales el cual no tiene permanencia cuando se deseen retirar nada más se, se retiran y listo también para los que me escuchan a través de Anchor es una de las plataformas que uso para podcast pueden enviar mensajes de voz si desean que toque algún tema relacionado a diabetes tipo 2, en ya sea este podcast o en mis videos de YouTube muchas gracias